1: Hola, ¿qué tal? Soy Gabriela Torre y estoy dando comienzo a Educación Hoy, el podcast que realizamos desde Fundación Luminis abordando diferentes temas de la realidad educativa. Desde que comenzó la cuarentena aquí en Argentina, allá por el mes de marzo, Hemos estado entrevistando a una serie de especialistas para que nos puedan brindar su análisis de la situación, de una situación en proceso, de una situación excepcional, y que lo hagan desde diferentes perspectivas que tienen que ver con su trayectoria de experiencias, de conocimientos, de formación. Dado que estamos avanzando sobre un momento en el que ya se comenzó a debatir la posibilidad de volver a las escuelas, donde en algunas provincias se, se lo ha hecho y se ha tenido que volver atrás, donde en la Ciudad de Buenos Aires se está por implementar una posibilidad de que una serie de alumnos que no han tenido posibilidad de conexión o se han desconectado de, de las escuelas en el proceso puedan tener acceso a una experiencia de volver a contactarse con sus compañeros y con los docentes, queremos proponerles empezar a abrir la perspectiva hacia el resto del mundo. Esto implica poder contactar a especialistas de diferentes países para que nos cuenten cómo están llevando el proceso de, de educación en un contexto de pandemia. Cómo organizaron sus sistemas educativos, qué medidas tomaron, qué priorizaron. La idea es que cada uno de ellos nos pongan en contexto y puedan brindarnos su análisis para ayudarnos a pensar nuestra propia situación. En el programa de hoy vamos a comenzar por Suecia ya que ha sido una excepción en cuanto a las medidas que han tomado para afrontar la situación del coronavirus. Datos Al año 2019, Suecia cuenta con 10.263.000 habitantes. Según cifras del Banco Mundial, al año 2017, su sistema educativo se componía de 2.665.000 alumnos, divididos en nivel inicial, primario, secundario y superior. Actualmente, los alumnos a partir de los 16 años estudian en modalidad virtual. Esto implica alrededor del 50% de los alumnos de su sistema educativo. Suecia no ha cerrado las escuelas, salvo en el nivel medio a partir de los 16 años y en el superior y universitario. Ese segmento ha estudiado y está estudiando en forma virtual. Esa decisión es parte de un criterio general que tiene que ver con delegar en la ciudadanía ...las decisiones que hacen al propio cuidado. Decimos que tiene relación porque se prioriza la autonomía... ...de cada uno de los alumnos para poder llevar adelante un proceso de aprendizaje... ...con los recursos disponibles y con el contacto con sus docentes... ...en cada uno de sus hogares, tomando sus propias decisiones de cómo poder administrar el tiempo... ...para lograr los objetivos que plantea la necesidad de acreditación... ...de cada uno de las trayectorias formativas en las cuales ellos están cursando... Para adentrarnos y profundizar en diferentes aspectos de esta forma de organización de, de la educación y también conocer aspectos de la sociedad de Suecia, hemos convocado a Inger Engvist, una doctora en letras, licenciada en filología por la Universidad de Gotemburgo y catedrática de español en la Universidad de Lund. Es autora, entre otros libros de educación, guía para perplejos, que editó en el año 2014. Ella tiene un enfoque particular que se diferencia del constructivismo pero la idea en este programa es que nos pueda brindar su análisis general y también describirnos un poco cómo es el sistema educativo en Suecia. Ese es el sentido de convocar a esta serie de especialistas que iremos escuchando en los próximos podcasts, ya que más allá de su perspectiva teórico-pedagógica, la idea es que nos puedan brindar, como dijimos al comienzo su análisis, es decir, que puedan ser una especie de corresponsal o una serie de, de corresponsales de excepción en este contexto para ayudarnos a pensar nuestro propio contexto en el marco de la globalidad. Les propongo entonces que avancemos con la entrevista.
0: Actualidad en
1: educación hoy. Me gustaría inicialmente preguntarte como para establecer un contexto cómo ha llevado Suecia la cuestión del coronavirus, ya que entiendo que no han hecho una, una cuarentena. ¿Y qué medidas han tomado en el sistema educativo?
0: No ha habido una cuarentena eh, muy estricta como en otros países, sino se ha dejado a, al ciudadano de decidir eh, qué es lo que ha podido hacer o no hacer. Así que ha habido prudencia más bien. Y en eh, lo que concierne a la educación, eh, la escuela, la enseñanza primaria eh, no, o la escuela obligatoria no se ha cerrado. Así que los niños han seguido yendo al colegio como siempre y los profesores han enseñado como siempre. Lo interesante es que eh, así los niños apenas han notado en su vida eso del coronavirus y se podría haber pensado que eso podría suponer un peligro para los profesores, pero no hay, eh, no hay observaciones de profesores más enfermos que otros adultos. Así que apenas ha habido niños y apenas ha habido profesores enfermos. Así que ha funcionado muy bien. Eso de continuar con la, la escuela obligatoria. Lo que sí hizo fue cerrar lo que yo creo en Argentina se llama la enseñanza media o el bachillerato. Allí sí, sí se cerró en marzo eh, y se ha abierto ahora. Así que fue cerrado eh, esa parte de, de la educación durante tres meses y la universidad también.
1: ¿Como medida preventiva se cerraron la educación media y la educación superior?
0: Se cerró como presencia física, pero continuó la actividad como siempre. Y como en Suecia se, se trabaja bastante con las computadoras, los alumnos en general tenían computadoras, tenían parte de su material ya en la computadora y tenían sistemas de comunicación con la escuela, con los profesores, con los demás alumnos, así que no ha habido cambios, claro, pero quizá no tantos como en algunos otros países.
1: Digamos que fue más fácil ese pasaje de la presencialidad al trabajo de la virtualidad porque ya gran parte de los contenidos y las actividades la desarrollaban en, en un soporte digital. Sí,
0: así era. Fue más bien una intensificación de, del uso de, de la computadora y lo que tuvieron que hacer también los profesores fue intentar maneras de organizar los exámenes. Podían ser exámenes orales por, por la computadora, por internet, entrega de materiales y diferentes formas. Pero allí los profesores tuvieron que eh, hacer muestra de ingenio.
1: ¿Desarrollaron otras estrategias para poder evaluar, por ejemplo? Sí,
0: primero para poder. Mostrar a los alumnos que sí había escuela y sí tenían que estudiar. Eso es el número uno. Decir que eso no significa que no haya comprobación. eso es el número uno. Y después organizar la comprobación de tal manera que los alumnos sabían que sí tenían que estudiar.
1: ¿Cómo podrías describir la idiosincrasia de, de los suecos a rasgos generales para que podamos entender mejor cómo se adaptó ese proceso de vinculación y, y de educación en la virtualidad?
0: Creo que funcionó bastante bien porque ya había un entrenamiento para eso. Y no es solamente un entrenamiento técnico, eh, sino se da bastante responsabilidad al alumno.
1: Una autonomía por parte de, del trabajo de cada alumno en su individualidad.
0: Sí, yo creo que los alumnos estaban acostumbrados. Yo no estoy tan de acuerdo siempre con, con ese uso de las computadoras, pero en este caso se ha mostrado muy útil y una muy buena preparación. Pero creo que los alumnos suecos en general, si hablamos, por ejemplo, de alumnos de 16, 17, 18 años, son bastante maduros y están bastante acostumbrados a trabajar por su cuenta. Tienen ya técnicas para eso. Después lo, lo que sucede es que hay Diferentes alumnos, algunos trabajan muy bien por su cuenta, otros no tienen tanta autodisciplina y les va menos bien, pero no es algo absolutamente nuevo, sino eh, la situación durante el coronavirus ha sido bastante similar a la situación anterior. Ha, ha habido intensificación de algunos aspectos, pero no un cambio total.
1: Es decir, que no hubo un impacto en los estados de ánimo de, de los alumnos y de las familias, porque las familias, los padres también continuaban con su actividad laboral normal. ¿No hubo un impacto en sus, en sus emociones por este proceso, digamos, de la pandemia?
0: Es curioso porque seguramente había cierto impacto, pero lo que se ha notado y lo que se ha leído, por ejemplo, en la prensa es que los que terminaron la enseñanza media no tuvieron las fiestas tradicionales para determinar el estudio. Así dijeron que, bueno, nos hemos perdido esto, nuestra vida no va a ser igual, no ha habido baile formal, etc. Así que se perdieron las fiestas. Pero seguramente algunos alumnos con problemas en la casa, con padres quizá con, con dificultad en el trabajo o, o con padres que tenían trabajos que habían cerrado por, por causa del coronavirus, seguramente había cierta inquietud en algunas casas, pero no, no de manera general, no en todas las casas, no de manera que haya impactado... Toda la enseñanza, por ejemplo, toda la actividad de, de los jóvenes.
1: ¿Por qué se, se hizo esa división entre que los chicos más chicos sigan yendo a la escuela y los mayores de 16 no, y la educación superior no?
0: Esto yo no lo sé. Es que ha habido discusiones, como en todos los países, qué es lo que se debería hacer. Y muchos países cerraron también la enseñanza primaria, eh, como sabemos. No sé por qué. Eh, solamente puedo con, comprobar que ha funcionado muy bien y que la vida ha continuado en Suecia y que en general los ciudadanos están muy de acuerdo con las medidas del gobierno. En pocas situaciones ha habido, ha habido tanto consenso entre los ciudadanos como cuando juzgamos el comportamiento del gobierno en esta instancia.
1: ¿Cuál fue el criterio que vos consideras que se tomó en cuenta para esa decisión?
0: Ha habido mucha confianza y eh, hay muy poca crítica. Alguna crítica, eh, claro, cero muertes hubiera sido mejor. Pero eh, si pensamos en el manejo de la, de la pandemia, el manejo de la economía, el manejo de la vida social, yo me atrevo a decir que hay un consenso y un apoyo al, al, a cómo ha actuado el gobierno.
1: Sin embargo, proporcionalmente ha habido un número relativamente alto también de muertes en comparación con otros países, cada 100.000 habitantes, por ejemplo.
0: Sí, es, es cierto, pero nosotros... Tenemos algo de duda ante esta cifra porque se han contabilizado realmente todo, todo, todo. Y no sabemos si todos los demás países también contabilizan del mismo modo. Y además ha habido quizá menos problemas sociales, menos efectos sanitarios y psíquicos y sociales y económicos también. Así que eh, si vemos el efecto global, yo tengo la impresión de que Suecia se ha librado de, de un trauma.
1: Consideras que de alguna manera se intentó preservar las condiciones también emocionales de los más chicos y por eso continuaron con su normal concurrencia a las escuelas?
0: Sí. Me preguntaste antes sobre, sobre qué criterios. Lo que ha sido típico durante todo este tiempo, que nadie sabe realmente cómo funciona este virus. Y sobre todo durante... Eh, los meses de marzo, abril, mayo, realmente no se sabía muy poco. Y eh, eso de hacer que la vida de los, de, de los niños continuara como antes, eso ha sido un acierto, tanto desde el punto de vista sanitario, como educativo, como social.
1: Sin embargo, sus países vecinos como Dinamarca, por ejemplo, han tomado otras medidas. Tengo entendido que se está empezando a, a debatir e intentar analizar una comparación del resultado de las diferentes decisiones.
0: Sí, pero todavía esto está en el aire. Se dice si hay discusiones, pero es muy pronto. Porque por un lado es el número de, de contagiados, el número de que realmente enferman, el número de pacientes que ingresan a un hospital el número de pacientes que necesitan cuidado intensivo y el número de muertos. Es que se habla de números, pero ¿de qué números estamos hablando? Y después aquí, por lo menos, se dice que hay que contar también el efecto en personas con otros tipos de problemas sanitarios y hay que contar el efecto so sociales el efecto eh, también eh, en la educación a largo plazo. En algunos países se habla de una generación perdida, lo que seguramente es una exageración, pero todavía no, se sa no sabemos, por ejemplo, si los jóvenes han perdido unos conocimientos muy importantes o, o si van a, a poder compensar lo que posiblemente han perdido este año. Es que no se sabe y, y no sabremos hasta dentro de quizás dos o tres años.
1: Hay estudios del Banco Mundial que plantean que va a repercutir en, en una pérdida de poder adquisitivo en cuanto al desarrollo profesional en el futuro de gran parte de, de los chicos que han perdido hasta seis meses de clase.
0: Sí, podría ser, pero eso depende también de cómo reaccionen la, los países, porque podrían añadir, por ejemplo, seis meses, Podrían ofrecer cursos intensivos para recuperar lo perdido. Se podrían hacer varias cosas. Lo que yo veo como un, una dificultad es que los chicos que tienen interés por el estudio y que vienen de familias con interés por el estudio, probablemente han estudiado bien y posiblemente mejor que en circunstancias normales porque se han concentrado más en el estudio. Mientras que los que no tenían tanto interés, los que ya andaban mal, quizá hayan desconectado de los estudios y se hayan desconectado totalmente del estudio. Ahí veo yo el gran peligro.
1: Aquí en Argentina esa situación que, que planteas se ha dado y se ha dado de una manera bastante, bastante evidente en relación a las diferencias de condiciones de vida y por ende de estudio en cada una de las casas ¿no? gran parte o un número muy importante de, de alumnos no han podido conectarse no han podido tener conectividad, aquí estamos en una, en una cuarentena en casi todo el país con lo cual desde, desde el mes de marzo los chicos del nivel primario y secundario están estudiando desde sus casas con las posibilidades que tienen en sus casas Posibilidades me refiero a, a conectividad, a calidad de conectividad, a acceso a dispositivos como una computadora o un teléfono, a la ayuda o presencia o no por parte de, de sus familias en el proceso educativo, como por ejemplo interpretar una consigna. Esa situación ha marcado una, una desigualdad. Desde tu experiencia, ¿qué consideras, qué medidas o sugerirías que se podría ya tomar en cuenta para ese tipo de situaciones, justamente para que no se dé esta pérdida que, por ejemplo, evalúa el Banco Mundial que va a repercutir en el desarrollo económico y profesional de las futuras generaciones.
0: Una observación que he hecho es que se habla mucho de la falta de conectividad y es cierta esa falta y esa desigualdad. Pero eh, noto también que aquí hay dos elementos desde el punto de vista de la, de la educación. Uno, si, si los niños o si las escuelas tienen buenos libros de texto. Hasta podría añadir que como antes, pero si hay buenos libros de texto para cada materia y para cada curso, el niño no necesita realmente tanta conectividad. Algo sí, pero si tiene un buen libro y, y tiene una tarea clara, esto es más, es más fácil de trabajar con un libro que organizar todo un sistema con internet, etcétera. Eso es número uno. Número dos, tiene que ver con cómo las escuelas organizan los cursos, eh, por ejemplo, en la primaria. Si realmente los, estu los eh, estudiantes, los alumnos, estudian cierto material, cierto contenido, en primer grado, segundo grado, tercer grado, etc. Y la escuela comprueba su nivel. El alumno más o menos sabe que tiene que adquirir ciertos conocimientos si no, no puedo continuar. Pero esto en general no es cómo ha funcionado la escuela, sino se ha, se ha hecho la vista gorda si, si un alumno no ha aprendido lo que debía aprender y así los niños de pronto se encuentran a la edad de 10 años, pero con conocimientos quizás de 7 y esos niños que están en un nivel que realmente no es su nivel intelectual, su nivel de conocimientos, es un niño muy vulnerable en una situación como la del, del coronavirus, porque no solamente le falta el apoyo de, de, de un profesor, sino le, le falta en realidad la base para trabajar con un material que le podrían entregar por internet o por papel o, o, o como sea. Es decir, que el alumno está como desnudo intelectualmente en esta situación y, y allí la culpa es del, del alumno, la culpa es del, de, de los padres, pero tam, también la culpa es de la escuela y de la sociedad que coloca al alumno en una situación que realmente lo tiene muy difícil para arreglar y, y esto se ve en una situación como la de hoy. Lo que podríamos añadir es que el coronavirus muestra la debilidad de los sistemas educativos que no son, ¿cómo decirlo, honestos en la relación entre alumno, conocimiento y sistema escolar.
1: ¿Cómo te parece a vos que se pueden suplir en este contexto algunos de esos aspectos? Es decir, ¿qué estrategias sugerirías? Cuando vos lo que estás planteando, entiendo, es que el alumno no tiene una base de conocimientos y de ejercicio, digamos, de aprendizaje para poder tener una autonomía necesaria en un contexto donde tiene menos contacto con docentes y tal vez no tenga el apoyo de sus familias.
0: Si yo fuera profesora y, eh, y tuviera, vamos a poner 30 alumnos y, y o una pequeña escuela, un cierto número de alumnos, cierto número de familias y, y cierto número de meses, lo importante sería comprobar primero en qué nivel está el alumno y conseguirle un material y una tarea y decir, tú ahora tienes un mes. Eso es lo que tienes que estudiar durante el mes y, y vamos a comprobar si lo has conseguido. Y decirlo también a los padres, esa es, esa es la tarea de su hijo. Ustedes tienen que ayudarle o con el contenido o por lo menos animarle a que trabaje con el contenido o conseguirle algún vecino, algún alumno más avanzado que pueda ayudarle. Esto es serio, eso es lo que tiene que hacer, y lo vamos a comprobar de, después. Algo así para que cada alumno tenga una tarea importante y también posible para ese alumno. Y si, si las tareas están al nivel en que están los alumnos, debería ser posible. No es que sea fácil. Son, son tiempos extraordinarios y los alumnos lo saben, los padres lo saben, los profesores lo saben y hay que pensar de otro modo.
1: Aquí algo que se está dando es también el impacto emocional en los chicos por la falta de contacto presencial con sus compañeros. Es una situación que entiendo en el nivel primario no se ha, no se ha sufrido de esa forma en Suecia porque han seguido yendo los, los chicos, pero tampoco en el secundario porque si bien han estudiado en forma virtual, tienen libertad para salir y encontrarse.
0: Sí, sí, seguramente, pero muchos alumnos, muchos niños, muchos jóvenes, tienen amigos en casas de la vecindad. Así que, aunque no estén en clase, pueden relacionarse con otros jóvenes.
1: Aquí estamos en el pico de, de contagios, es decir, en el nivel más alto de contagios hasta el momento, pero dado que hace cinco meses que estamos en, en cuarentena, se está comenzando a debatir, la posibilidad del regreso a, a clases, que independientemente de que se dé en poco tiempo o no, es una situación que, que va a existir, es, el, es una certeza en un futuro a mediano plazo. Se habla de una modalidad híbrida, de, de combinar la presencialidad y la virtualidad. ¿Qué experiencia conoces o qué sugerencia darías en esa situación? Siendo que tenemos pocas referencias en general para abordar un, un proceso con esas características.
0: Difícil eh, introducir eh, esas costumbres en la situación de, del coronavirus. Se debería haber introducido antes.
1: Te referís a un régimen híbrido, a, a un régimen semipresencial.
0: Sí, es que eso se tiene que, que combinar con la situación Sanitaria.
1: ¿Cómo se piensan esas condiciones de organización en el primario en Suecia, por ejemplo, que están presentes pero viven con el coronavirus?
0: Sí, pero es que hemos seguido como antes. Los niños han estado estudiando en, en las aulas de siempre, han comido en las cantinas de siempre y se han trasladado al, al colegio en el autobús de siempre, si es que se trasladan en autobús. Así que han seguido con lo mismo.
1: ¿No hay medidas de distancia? No, ¿No toman distancia personal ni reorganizaron las aulas?
0: No, los niños no. Y hasta ahora, muy pocos niños han, eh, han quedado contagiados. Algunos sí, pero muy pocos. Y, y que yo sepa, no hay, por ejemplo, niños muertos, etc.
1: ¿Y, y docentes?
0: No, tampoco, tampoco.
1: ¿Adultos? ¿Los adultos se han contagiado?
0: No. Y eso es lo curioso. ¿Por qué no se han contagiado los profesores. Es que no, no sabemos, no, no se explica, pero es, es un hecho, lo, lo, lo podemos comprobar, pero no ha sucedido.
1: Nadie usa tapabocas, no usan lo que se llama barbijo aquí. No, no. Es opcional.
0: Sí, es opcional, no hay obligación y los niños y los jóvenes nunca prácticamente.
1: Porque viste que en Francia hay un debate sobre esa cuestión por parte de los docentes que no lo aceptan.
0: Sí, lo, lo sé yo, yo creo que por todas partes estamos discutiendo porque no se sabe. Por lo que yo he visto en la televisión, y yo no soy experta, hay un debate si sirve esa traba boca, bueno, ¿en qué situación? Claro que sirven si estás contagiado, pero ¿en, en qué otras situaciones es, es útil? Y no sabemos exactamente eh, la utilidad. Quizás más bien, esa es una idea mía, quizás más bien una idea psicológica, Queremos todos hacer algo para protegernos, para proteger a otros y es lo único que podemos hacer, además de lo de la distancia.
1: Bueno, esa dimensión psicológica que, que, que planteas, que puede ser un factor que incida en, en las condiciones de salud e incluso también en las condiciones de aprendizaje, porque da una sensación de certeza y de, y de cierta seguridad. Tomando este criterio y volviendo a la pregunta anterior… Preguntándote también desde tu mirada, porque Suecia es un caso de alguna manera excepcional por todas estas condiciones que hablamos, pero mirando hacia el resto de Europa, que es desde donde también se está mirando en Latinoamérica, porque están volviendo a, a las clases allí, ¿no? ¿Qué medidas te parecen a vos que pueden resultar, o que te pueden resultar interesante, incluso desde tu perspectiva, que se estén tomando en los diferentes países en relación a la vuelta a las escuelas, con las medidas de seguridad que toman y los protocolos que tienen los diferentes países, ¿no? en este sentido diferenciándose de Suecia que ha seguido normalmente. Digo, ¿Qué te parece a vos que es, que es útil, que puede ser interesante, que puede ser tomado en cuenta como para evaluarlo?
0: Yo he seguido por, por ejemplo la televisión española, francesa, británica, alemana un poco, y veo que hablan de distanciamiento y, y hablan de, de diferentes maneras de protección, o hablan, por ejemplo, de trabajar con medio grupo y dar la mitad de las clases, etcétera. A mí no me consta que esto tenga buenos resultados, y yo creo que ellos tampoco lo saben. Están intentando hacer algo, y yo creo que las, las autoridades, por todas partes, están siendo presionadas, porque si no hacen nada, la gente se queja. Así que hay, hay gran incertidumbre y algo de miedo. Y nadie quiere ser responsable de, de un brote de, de contagio. Pero los, en este caso, las pobres autoridades no saben qué hacer. Y yo también podría saber para la educación qué, qué es lo mejor. Sí, que, que el, las medidas suecas han funcionado bien por lo que veo
1: ¿Consideras que se pueden estar tomando malas decisiones por tomarlas desde el miedo?
0: Yo creo que sí, que la, las autoridades tienen miedo y es, es un miedo al contagio pero es también un miedo a quedar mal ante los ciudadanos y, y, y la incertidumbre en este caso es, es auténtica en política de vez en cuando es, es un juego para, para la galería como se dice pero en este caso es que no se sabe qué es lo mejor. En
1: Argentina, como en otros países, se está mirando la organización de los grupos en las escuelas rurales, lo que se denomina los plurigrados, donde hay chicos de diferentes edades conviviendo y aprendiendo lo mismo, ayudándose entre sí. Hay aspectos de esa forma de organización que se están analizando como posibilidad a tener en cuenta en esta en esta vuelta a las escuelas de forma semipresencial y con grupos reducidos. ¿Qué opinas de esa, de esa organización pedagógica?
0: Bueno, es, es una manera práctica en una situación especial y, y eh, es lo que teníamos hace 100 años por todas partes o, o en muchas partes. Puedo funcionar, hace falta un, un profesor que, que pueda organizar todo aquello y que tenga... Talento para organizar las cosas, pero estamos de cierto modo de vuelta a lo de la, la organización de la escuela, los exámenes, las metas y el cumplir todos los pasos. Lo que echo de menos en todos los países que yo sigo un poco en educación es que ningún país que yo sepa ha, ha utilizado el coronavirus para preguntarse si realmente dan una buena educación, si se podría mejorar. Por ejemplo, lo, lo, lo que decías antes sobre una generación perdida y lo que se dice sobre América Latina, eh, y, y etc. Todos los que miran la relación entre economía del país, economía personal y conocimientos, dicen que es, es el contenido de la escuela, es el contenido de los conocimientos lo importante. Y, y hay países que tienen mucho... Mucho aire, para decirlo de algún modo. Los estudiantes estudian muchos grados, pero podrían aprender más durante el mismo tiempo. Y ahí estamos con la comparación con Asia del sureste, que logran enseñar mucho más en el mismo tiempo. Y esa es la pregunta que deberíamos hacernos en estos momentos. Ahora con el coronavirus, quizá podríamos ver... Un alumno podría aprender mucho más en el mismo tiempo, porque eso es lo que sabemos, por ejemplo, en Suecia con algunos alumnos que estudian bien, que se concentran bien, que no sufren las distracciones que, que suele haber en la escuela y, y ven que de pronto avanzan mucho más en sus casas. Hasta ahora yo no sé de ningún gobierno que haya, se haya basado en eso para decir, vamos a ver si podemos Mejorar, intensificar, dar más calidad en el mismo tiempo cuando termine la pandemia.
1: ¿No consideras que ese, ese debate o ese análisis se, se daría luego de, de resolver las urgencias? ¿O no ves voluntad política en ese sentido? Tal vez por temor, como hablábamos recién.
0: Sí, seguramente piensan así, seguramente piensan así, que, que ya, ya no pueden con más, etc. Pero quis, quisiera. Hacer observar que si, si la escuela hubiera sido mejor organizada, también hubiera funcionado mejor en una crisis como esta. Si los alumnos tenían libros de texto magníficos, si tenían ya la costumbre de trabajar de manera autónoma, si los exámenes estaban muy bien hechos y muy adecuados, ni un largo etcétera, la escuela hubiera funcionado mejor